0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Eh, yo no soy Milly Méndez. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Luis Herrero. Estoy sustituyendo hoy a la buena amiga Milly Méndez. Pero Milly ya me dejó un programa montado de primera como ella siempre hace. Comenzamos hoy conversando con el representante Denis Márquez Sobre lo que pasó ayer en el capítulo en la pista de Genera PR Tenemos al doctor Eduardo Ibarra, expresidente del Colegio de Médicos Para que nos reaccione a la reciente decisión del Tribunal Supremo Descolegiando a la clase togada Conversamos sobre los casos recientes de feminicidios íntimos en Puerto Rico Ya son 16 mujeres que han muerto este año con la doctora Irma Lugo Tenemos al buen amigo economista y director ejecutivo de la Liga Cooperativista Heriberto Martínez como todos los martes también, el panel político a las 11. Hoy con el licenciado Olvin Valentín, el representante de la Cruz Cruzburgo y el representante José Aponte. Y los buenos amigos de AARP nos traen varias entrevistas. Vamos a conversar con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara también y con el señor José Acarón sobre la iniciativa de AARP. Discúlpeme, Agenda Adulto Mayor 360. Así que todo eso y mucho más en Dígame la Verdad con Mili Méndez, hoy con Luis Herrero que comienza ahora
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad la verdad. De frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili, Mili. Méndez en dígame la verdad.
1: Bueno, como les dije en la introducción, hoy aquí Luis Herrero sustituyendo a la buena amiga Mili Méndez. No se preocupen que también tengo mi programa a las 5, así que hoy hoy metí en 3 horas en Radio Isla. No sé si eso es bueno o malo, pero es la que hay. Esa es la que hay ahora y tenemos en Radio Isla. Ya tenemos en línea a nuestro primer invitado, tenemos en la línea telefónica al representante y portavoz del partido independentista puertorriqueño en la Cámara, representante Denis Márquez, bienvenido representante, buenos días.
2: Buenos días Luis, muy buenos días a todos los que
1: Saludos. Bueno, hoy la prensa reseña una vista que se llevó ayer, eh, se llevó a cabo ayer en la cámara, que parece que fue bastante álgida, bastante caliente, donde los ejecutivos de Generapr, la privatizadora del sistema de generación de Puerto Rico, y también eh, oficiales del Negociado de Energía, comparecieron y contestaron preguntas de los legisladores. Eh, de hecho, la prensa reseña específicamente que usted le preguntó a los ejecutivos de Genera de dónde vienen los fondos, ¿verdad? Que Pues porque ha surgido esta controversia sobre los salarios, sobre los bonos, y según lo, la reseña de la periodista Ishtra Pacheco con el vocero, eh, me parece que fue un poco altanero el ejecutivo de Genera. ¿Cómo, ¿Cómo usted compara lo que vio ayer en Genera con lo que se ha visto, por ejemplo, de Luma y de todos estos grupos que han llegado a privatizar el sistema eléctrico en estos ya tres años?
2: Bueno, yo, si me pregunta en términos de... La forma en que se manifiestan, ellos han desarrollado un estilo tratando de diferenciarse de Luma en términos del acercamiento a la legislatura, presentan una ponencia de que no pueden hablar de unas cosas pero que quieren hablar, eh, tienen tienen el concepto de relaciones públicas y de acercamiento a la legislatura en ese, en, en ese sentido. Me parece que es diferente a Luma, pero en términos de contenido, pues es lo mismo, tenemos a Luma con distribución de la energía, recibiendo fondos públicos. Habíamos discutido el asunto con Luma en múltiples ocasiones también de los de los salarios. Ayer, que no se tocó mucho por la prensa, salió resurgió el asunto de la vegetación, que el, el negociado de energía les está cuestionando en seis puntos eh, eh, el trabajo y las propuestas que tiene pero lo que más se discutió además del de asunto de la fiscalización el tema de los fondos públicos eh, de que hay un cuestionamiento con unos adjetivos bien fuertes del negociado de energía con el uso del dinero de los fondos públicos para los aumentos de estos salarios y para el pago de estos bonos y que básicamente está en una etapa de última revisión por parte de GENERA que lo quería despachar como que pues que será la el punto de vista del negociado y le digo bueno el punto de vista del negociado no es el ente eh, fiscalizador uh -huh. y ahí cambió un poco el tono a reconocer de que ellos lo justifican pero que le van a contestar al a, a negociado en su momento
1: y le pregunto representante porque yo percibo una contradicción en, la, en, la, en las notas de prensa hoy eh, por un lado y fue lo que determinó el negociado de energía hace varias semanas Que nos, nos dio a conocer y fue en exclusiva en el vocero De que habían estos bonos, estos 200 mil dólares en bonos a, a empleados y ejecutivos de Genera Que fue lo que, lo, que, lo que determinó, lo que encontró el negociado de energía Pero por otro lado, en el testimonio ayer del señor Brandon McMurray, Murray, que lo recoge Leisa Caro González en el Nuevo Día Él dice que no se ha pagado ningún bono Así que alguien nos, o nos está mintiendo o nos está guardando detalles O sea, ¿se pagaron estos bonos sí o no?
2: Bueno, eh, a base del negociado de energía se pagaron esos bonos. Ellos dicen que van a presentar la información de del asunto de los bonos y del dinero. Yo, A base de la documentación del negociado de energía se pagaron esos bonos. No nos olvidemos que todo lo que se trata es de que ellos vienen a administrar esto sin empleados. Venían a administrar con, el, con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y cuando muchos de estos empleados, que eran la clave, que los reconocieron hace mucho tiempo, que si con ellos no podían operar, la única forma que los pudieron retener era dándole aumentos salarios y bonos. Lo que pasa es que no lo pagaron con los fondos de ellos para retener una gente para poder decirle al país, estoy preparado. No, lo pagaron con fondos públicos. Yo no tengo ningún problema que le aumenten el sueldo a la gente, pero que se lo aumente. Si no tienes la capacidad de retenerlo, te metiste a este negocio eh, y ahora resulta que no tienes empleado y los que empleados que tienen, eh, a menos que tú los compenses de otra forma, no se van a quedar. Pues tú tienes que asumir ese costo, esa responsabilidad. Y ahí es que viene el planteamiento del de negociado de energía eh, sobre los salarios y los bonos.
1: Sí, que es una es una posición bastante bastante acomodaticia, ¿no? Eh, un poco como que te estoy pagando más, pero sí, pero estás pagando más del mismo bote de donde vienen todos los chavos.
2: O sea, exactamente, que, exactamente. <risa> exactamente. Cuando llegaste, no tenías, veniste sin empleado. Uh -huh. El contrato te dice, contrátate a esta gente, y tú dices, eh, la ley te dice, contrátate a esta gente. Entonces, pero pero obviamente estamos hablando de gente con mucha experiencia. Ellos no tenían gente para operar. Y no nos olvidemos que están usando el mismo, básicamente el mismo presupuesto según ellos, de la Autoridad de energía Eléctrica con menos empleados, por claro. lo tanto dos y dos son cuatro, y, y ahí hay un, un asunto de, de, de salario y, y es parte de, de, de todo lo que se discutió ayer en la, en la vista pública.
1: Y hablando de lo que se discutió ayer... Eh... Decenas de miles de abonados estuvieron sin luz eh, anoche por una avería en Palo Seco, incluyéndome, la luz no me llegó hasta las 2 de la mañana, eh, no, es, no es nada divertido. Eh, se habló algo del estatus de la reconstrucción del sistema, de la construcción de nuevas generatrices, de la conversión de las nuevas generatrices a gas natural, ¿por dónde va ese proceso?
2: En términos, ese tema se había discutido antes en otras pistas, en términos generales se habló con lo de siempre que tienen todos los proyectos, que tienen los proyectos de conversión, eh, pero en términos precisos, la vista más se enfocó en el asunto del negociado de energía y, lo, y, el, y, el, y los señalamientos, ¿no? El eh, Luma no estaba, por lo tanto no hubo forma de preguntarle lo otro que provoca muchos eh, apagones en Puerto Rico, que es el asunto de la vegetación. Claro. Bajo la presidencia de Luis Raúl Torres, recuerdo perfectamente, nos trajeron aquel mamotreto de que iban a resolver mediante sistemas computarizados un plan para, la, en el, para el asunto de la vegetación y en el día de ayer, cuando tú ves la resolución de junio del 2023 de la, del negociado de energía, hay más de seis cuestionamientos sobre los planes, los proyectos eh, por parte de Luma con el asunto de la vegetación. O sea que si tú combinamos vegetación, las plantas, y la, y la operación, pues, mañana puede que volvamos a no vuelvas vuelva a tener luz un
1: rato. Ay, bendito no me diga eso, representante. Bendito sea Dios. Eh, lo, único, lo único que me dio esperanza es que cuando se me fue la luz a mí, también se le fue la luz a Jennifer González, que estaba teniendo un evento allí cerquita ah. de casa. Y después, por lo menos, estamos pagando los dos. Eh, representante, ya que estamos hablando y entramos al tema político y me quedan cinco minutos con usted, Estamos a un año y un mes de las elecciones, estamos viendo actividad en el PNP, estamos viendo actividad en el PPD, estamos viendo actividad hasta en Proyecto de Dignidad, pero de lo que se está negociando o no negociando, esa alianza patria entre su partido y el movimiento Victoria Ciudadana, que han habido unos lineamientos generales, unos casos legales, pero pues pasan los meses y no se escucha nada. ¿Cuál es el estatus de esas negociaciones?
2: Vale, vale. Lo, lo divido en, en dos temas. En términos del Partido Independiente puertorriqueño están pasando muchas cosas. Este domingo, más de 100 candidatos a puestos de senadores, representantes y alcaldes. Tomamos un adiestramiento del Contralor Electoral en el Comité Nacional. Faltan otros compañeros y compañeras que más adelante lo tomarán, pero había un grupo grande. La Secretaría de género, de Mujer y Género también hizo un trabajo el sábado para trabajar con el tema del programa del gobierno. En cuanto al pleito, eh, hay una discusión entre los partidos y con los abogados me imagino que prontamente se hará algún tipo de expresión pública sobre que, que sobre cuál es el próximo paso, si alguno sobre ese tema. En tercer lugar, seguimos trabajando con las candidaturas, asambleas en los 78 municipios durante el mes de octubre y noviembre, ocho asambleas eh, distritales en noviembre y el 10 de diciembre en el segundo piso, en el Salón Grande del Centro de Convención de la Gran Asamblea. Paralelamente a, de 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 paralelamente a eso, eh, hay, a, recuerda, como tú bien lo sabes, que hay que radicar a, a, a enero no todas Correcto. las candidaturas. Eh, ese proceso de diálogo, de discusión continúa. Eh, ha continuado de manera intensa eh, eh, en las últimas semanas, y se seguirá discutiendo y se anunciará en su momento dado eh, cualquier eh, convergencia, cualquier acuerdo sobre estos asuntos a, a futuro con miras a las elecciones.
1: Eh, pero no hay una fecha que usted me pueda dar, decir este, tal día, tal no. hora, tal lugar.
2: No, 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 en este momento no te puedo decir fecha. Las fechas que te puedo dar son las internas del PIB. 10 de diciembre culminamos el proceso de las asambleas de primero de pueblo luego de, de comité, luego de distrito 10 de diciembre, esas son fechas ciertas en términos de fechas ciertas de negociación, pues tenemos luego de radicar las candidaturas se abre todo, se va a continuar como se está haciendo un proceso de diálogo eh, yo creo que es importante que si nos seguimos reuniendo nos seguimos hablando ambos partidos políticos se está hablando del pleito se está hablando de posibles acuerdos eh, y eso se anunciará en su momento
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes, representante Gracias por estar aquí
2: Siempre, gracias, y buenos días Que
1: tengan muy buenos días Y bueno, ahora cambiando de tema Tenemos en la línea telefónica al expresidente del Colegio de Médicos Y muy conocido por todas y todas, el doctor Eduardo Ibarra Bienvenido, doctor eh, a Dígame la verdad, buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y usted? súper bien, cuéntame. Bueno doctor, le pregunto ayer el Tribunal Supremo siguiendo esta racha, lo que ha sido una política clara de esta mayoría del Tribunal Supremo que primero descolegió a los abogados luego descolegió eh, a otros grupos, ahora le tocó eh, el turno al Colegio de Médicos Cirujanos su reacción inicial a esta decisión 5 a 3 del Tribunal Supremo de Puerto Rico
3: Bueno, curiosamente debo de subrayarte que me parece, no estoy absolutamente seguro pero me parece que a uno de los grupos no los descolegiaron. No sé si a los lo CPA que...
1: y a los ingenieros no los descolegiaron, pero fue un tema de un empate que hubo en la votación. Ok, pero no. pero resulta como irónico, ¿verdad? Es, es contradictorio, es contradictorio. Es, es contradictorio.
3: No me explico cómo se pueda explicar eso. No me no explico cómo se puede explicar eso desde el punto de vista lógico o legal, ¿verdad?
1: Mira, doctor, cuando yo estudié de Derecho, eh, mis profesores temprano nos explicaron que el Tribunal Supremo es supremo eh, no porque sea infalible, sino porque es el último. Así que, de las contradicciones del Derecho se ha escrito tomos y tomos. Muchos, probablemente más tomos de lo que se ha escrito de algunas prácticas de la medicina.
3: O sea que los ingenieros y los... Uh, se vea, los contables. Aló. Sí, los ingenieros y los abogados y, de, perdóname, y los contables sí
1: siguen colegiados. Correcto. Por ahora. Por cierto, porque, o sea, lo que pasó en esos casos, y, y estoy de memoria, tengo que revisar las la sentencias, pero eh, en, en ambos casos el Tribunal de Apelaciones falló a favor de la colegiación. Y cuando sube al Tribunal Supremo, recuerde que el Tribunal Supremo ahora mismo está operando con una vacante. Se supone que sean nueve jueces, pero está operando con ocho. Así que puede haber eh, instancias donde hay empate. Y en ese caso, tanto en la del CPA como de los ingenieros, la votación fue cuatro a favor de descolegiar, cuatro en contra de Descolegial, y al haberse un empate, lo que dicta eh, la Constitución es que se va con la decisión del Tribunal de Apelaciones. Así que en ese caso, en esos dos casos particulares, eh, pues ganaron los colegios. Eh, pero son los, las
3: los agrónomos también siguen colegiados por ejemplo ingenieros agrónomos.
1: agrónomos sí es el mismo colegio correcto oh, wow 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 y cómo, bien, con, ¿no? cómo ¿Ah? ¿Verdad? obviamente usted es doctor yo soy abogado no soy ingeniero no soy no soy contador usted tampoco pero pues dígame su, su, su reacción no a entender cómo es que un, el tribunal supremo puede decir por un lado que una profesión que ver, que, que todos los días trata con la vida y la muerte de las personas y que, y que obviamente es una eh, profesión ultra especializada que requiere mínimo 12 años de estudios adicionales. Eh, ¿Cómo es que esa profesión puede estar colegiada? Y bueno, pues los contadores son muy importantes. Yo a mi CPA lo quiero mucho y, y, y es una persona que me llena de alegría en mi vida, eh, pero no me salva la vida, ¿no? Eh, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es su reacción a, a ver que existen esos dos estados de derecho
3: no, pues bueno, desde el punto de vista puramente lógico, parece ilógico o alguien podría decir absurdo que el mismo principio eh, que se usa, todos los principios legales, eh, apliquen para un grupo y para otro grupo no. O sea, es, es realmente bien irónico, eh, ¿verdad? Y, y inexplicable que eso ocurra. ¿Cómo puede ser que principios tan sólidos de ley... Eh, porque esta decisión, yo entiendo que la decisión de ayer con los médicos fue unánime. ¿Cómo puede ser que tanta tanta rigidez aplique para los médicos y no aplique para los contables o para los ingenieros, para los agrónomos, etcétera? No sé, no no me explico. Es irónico, no sé, no sé eh, cómo se puede explicar eso desde el punto de vista eh, legal, ¿verdad?,
1: y le pregunto, doctor, ya pasando a, a, a más allá de la decisión, el, el efecto que va a tener esta decisión primero sobre los médicos y sobre el colegio, que usted cree va a, hacer? ¿Va a haber una desafilación masiva? ¿Cómo el colegio va a buscar que la matrícula se retenga? ¿Qué, ¿Qué usted cree que va a ocurrir?
3: Bueno, yo creo que va a haber una desafilación masiva, que van a quedar muy pocos médicos que paguen la cuota y que desde luego el colegio se va a ver desde el punto de vista de finanzas en una situación muy precaria, ¿verdad? Déjame subrayarte algo respecto a los colegios. Uh -huh. eh, en muchas ocasiones, siendo yo presidente del Colegio Médico, escribí en los medios eh, de Puerto Rico un artículo que se publicó en el Nuevo Día y, y, y públicamente me expresé en la televisión, en la radio. Desde el punto de vista constitucional, tanto de la Constitución puertorriqueña como de la Constitución de los Estados Unidos, la cuestión de, de los colegios es inadmisible. No solamente eso, uh -huh. el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para ir más lejos. Dice, "Ningún ser humano podrá ser obligado a ser miembro de una organización." Así que, eh, eh, o sea, vamos más allá de las constituciones, vamos al, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que, obviamente, hay una sola justificación y así lo dije en una ocasión, en aquella ocasión y lo repito ahora. La única justificación que existe es que sea una necesidad apremiante del Estado para que existan estas eh, organizaciones en contra de los principios constitucionales y de derechos humanos. Tiene que ser que la organización sea de una magnitud, ¿verdad? Tan grande que el pueblo el pueblo diga, eh, señores, no importa que se esté violando la constitución o los derechos humanos, la valía de esta institución tiene tal magnitud que se va a hacer una excepción y se va a permitir que existan pero cuando las instituciones se politizan y entonces tú oyes escándalo tras escándalo todos los días en los medios de comunicación y ocurre toda serie de violaciones a las normas y a las reglas, obviamente se les da la pauta para que los tribunales decidan en contra de la colegiación.
1: Y le pregunto para allá, para el público en general, más allá de, lo, de los médicos eh... ¿Cuál era el rol que el colegio daba y la colegiación compulsoria le daba para asegurar el, la calidad del servicio, ¿no? Y el bienestar de los pacientes. ¿Cómo es que el colegio eh, ejercía ese rol?
3: Bueno, el colegio tiene es una es un, es, un, es una institución compleja que tiene diferentes comités, diferentes áreas de servicio, ¿verdad? Y una de ellas era buscar la calidad de servicios de los que los médicos daban en los diferentes hospitales, instituciones, etcétera y privadamente. Y desde luego eso se fiscalizaba y había normativas, había reglas de conducta, reglas de ética, toda suerte de reglas para garantizar la calidad de servicio de los médicos. Desde luego que las había y las hay. Y ahora ese rol lo va a tener que ejercer obviamente otra institución que, que probablemente sea la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica que podrá tomar ese rol eh, de supervisar la ética de los médicos, ¿verdad? ¿Cómo cumplen con la profesión, con los principios, etcétera? Esperamos que, que tenga esa, esa capacidad la, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, pero sí te hago énfasis, que para que estas instituciones sobrevivan tiene que ser su existencia una necesidad apremiante del Estado. Hay que demostrar que la valía de la institución es tal que se puede inclusive pasar por alto un derecho humano con tal de que existan. Pero si hay duda de, de la valía de la institución, obviamente la descologiación es prácticamente un hecho automático.
1: Y yo, eh, ya esta es mi apreciación personal, eh, como abogado, lo, al, al colegio de abogados lo descogearon, lo yo creo que ya va para una década. Eh, y yo percibo que como institución que sirve a su matrícula, el colegio hoy de abogados, obviamente, y abogada, eh, Funciona mejor que antes. Yo siento que, obviamente, pues, al no contar con esas cuotas automáticas, han tenido que, que eh, tirarse más a la calle, mejorar los servicios. Yo incluso siento que son hasta más efectivos a la hora de, de adelantar sus temas en política pública, que quizás como lo eran antes. No habrá aquí una oportunidad para que el colegio pues, de médicos, aceptando sí. la realidad, que tenemos un Trial Supremo que decidió lo que decidió. Y que, a menos que se apela al Trial Supremo de Estados Unidos, que pues yo no creo que sea, usted pueda bailar, pero no creo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le interese ver el caso. Eh, pues vamos, estamos ya en una realidad desde ayer de una profesión médica no colegiada. ¿Hay una oportunidad aquí para que ese, esa institución de tantos años y que le ha servido bien al país se reinvente y demuestre el valor que tiene para su matrícula?
3: Creo que sí, te doy absolutamente toda la razón. Claro que la hay, y claro que se debe de utilizar ese momento para verdad purificar todo lo que hace la institución y, y que se convierta en una organización de tal valía que realmente sobreviva y que sean los mismos médicos los que, ¿verdad?, en forma eh, eh, sin, sin obligación ninguna, paguen sus cuotas y provean, ¿verdad?, la subsistencia de la organización. Yo creo que ese, ese de hecho, ese es uno de los conceptos de, de los Estados Unidos, ¿verdad?, de, de la, del capitalismo, de que cada quien se valga por sus propios medios, y es la gran controversia en los Estados Unidos. ¿Hasta dónde se puede ayudar a los seres humanos sin, sin quitarles la habilidad de trabajar y de superarse, me entiendes? Esa es la gran controversia en Estados Unidos con la ayuda pública. Tú lo sabes que eso está todos los días en la palestra pública. ¿Hasta dónde es saludable decir a un ser humano te voy a ayudar, te voy a mandar dinero, no tienes que trabajar? ¿Hasta dónde es saludable? ¿Hasta dónde se le puede hacer daño al individuo y el individuo dice, ah, pues no, no trabajo más, no salgo, no salgo a la calle, ¿verdad? Porque se me da todo, el Estado me lo da todo. O sea que hay un punto que es muy difícil de definir, hasta dónde se puede ayudar, y estamos en esa situación, hasta dónde la cuota obligatoria hacía que el colegio se haya convertido en una institución que no cumplía con los más prístinos eh, principios de lo que debió de ser. Y quizás ahora, ante la situación de la falta de recursos, ¿verdad? Mejore su conducta, mejore sus principios, mejore sus acciones y se convierta en una institución mejor.
1: Eh, ojalá que así sea. Y también, doctor, conociendo lo que ha pasado. Eh, yo Usted salió del colegio como presidente hace un tiempito, pero por lo menos las últimas dos o tres campañas se ha visto una una política partidista increíble del el Colegio Médico que a lo mejor con esto también, ese espectro del partidismo sale del Colegio Médico
4: Déjame
3: decirte los jueces, el Supremo y todos los jueces, no viven dentro de una burbuja, claro. ellos 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 escuchan la televisión y la radio y cuando tú oyes esas campañas de la, en la televisión y en la radio para la presidencia del Colegio Médico y un candidato le llama al otro ladrón, pillo estafador, y el otro contesta el estafador es tú Tú hiciste tanto y te robaste tanto, o sea, yo no creo que esos jueces digan, wow, vale la pena violar la Constitución y los principios humanos para que esta, y los derechos humanos para que esta institución, entre comillas, sobreviva. Yo creo que todo eso abundó para que los jueces digan, no, mira, ese esa es una institución que no tiene esos esos prístinos conceptos, ¿verdad?, de humanismo y de, y, y de caridad pública, etcétera. Es una institución politizada, llena de personas que se llaman unos a otros fraudulentos, ladrones, pillos, etcétera O sea, yo creo que todo eso fue lo que le puso el clavo final al asunto de la descolegiación.
1: Bueno, doctor Eduardo Ibarra, nos hemos quedado sin tiempo. Siempre un placer, ¿eh?
3: El placer es mío. Muchas gracias por entrevistarme. Bien, y que saludos buen día. a toda la gente de Radio Isla. Bien, Buenos días. Bien, que tengan
1: buen día. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos con más hoy en Dígame la Verdad con Mili Méndez sustituido. Por Luis Herrero. Bueno, ir aquí sobrevivió el primer segmento, ¿verdad? No nos cancelan. Ok, pues vamos para la pausa a ver cómo nos va el segundo.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Men.
1: Y regresamos a Dígame la Verdad con Milly Méndez hoy, sustituyendo a la buena amiga periodista. Yo soy Luis Herrero de Que es la que hay, así que tranquilo, no es que le cambió el reloj, no está confundido, no son las 5 y 25 horas, tal son las 10 y 25 de la mañana. Eh, confieso que me siento un poco raro haciendo radio hasta ahora pero bueno, aquí estamos. Y tenemos con nosotros, la, eh, para discutir uno de los temas tristemente es que son noticias en Puerto Rico casi todos los días y que cambian los gobiernos, cambian las décadas, cambian los los temas, pero este tema sigue siendo constante que es la violencia de género, la violencia machista y los feminicidios. Así que recibimos a la doctora Irma Lugo, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. Bienvenida doctora Lugo y bienvenido.
5: Gracias Luis, saludos a ti, saludos al público que nos escucha.
1: Bueno, doctora, yo descargué el informe que usted publica en el Observatorio de Equidad de Género, que entiendo que se publica trimestral, el último es del 4 de septiembre del 2023. Eh, para ese informe habían 14 feminicidios en Puerto Rico y otras muertes de mujeres, que podemos entrar después en detalle, son 47 en total, eh, al 4 de septiembre. Entiendo que con lo que ocurrió en el mes de septiembre ya son 16
5: feminicidios íntimos, Femicidios sí.
1: íntimos ¿cuál es la diferencia? no? Para, para entender un poco
5: sí, sí, es bueno que la gente pueda entender ¿verdad? Uh -huh. en total nosotras hemos identificado 56 casos de muertes y asesinatos de mujeres en Puerto Rico durante este año 2023, ya. de esos verdad este, Y para que la gente entienda, ¿la? nosotros trabajamos con unas clasificaciones internacionales establecidas por la Organización de las Naciones Unidas que este, subdivide esos feminicidios en feminicidios íntimos que hasta el momento, lamentablemente con los dos de la semana pasada, verdad subió a 16 casos y estos son los casos que están relacionados con situaciones con parejas o exparejas o que una persona manifieste interés hacia la persona, ¿verdad? Como por ejemplo, lamentablemente el caso de Cagua, de aquella joven que fue asesinada en la tienda por un, uh -huh. por un, ¿verdad? Un cliente muy asiduo a la misma. Uh -huh. Este, también, ¿verdad? Este, nosotras mantenemos esos casos que todavía se encuentran bajo investigación, que no hay, este, pues todavía no se ha aclarado el caso y también esos casos donde se encuentran cuerpos de mujeres sin una marca visible de violencia hasta que haya una determinación de cuál fue la causa de muerte en ya. ese aspecto tenemos 34 casos bajo investigación
1: ¿y cómo se compara eso con otros años? Es ¿un número promedio? ¿un número por encima del promedio? no trata de esto como número y se desensitiviza uno es mucho, pero,
5: sí. pero para tener una sí. idea
1: ¿no? de la tendencia
5: Sí. Mira, por eso mismo también nosotras en nuestro informe cuando lo revisan, ¿verdad? lo estamos actualizando y esperamos subirlo ahora en estos días, precisamente porque el mes de septiembre lo consideramos que ha sido un mes terrible con la cantidad de casos que se han identificado, y nosotras e identificamos el nombre de la víctima pueblo, edad número de hijos e hijas, ¿verdad?, que quedan huérfanos lamentablemente por esta situación, y un pequeño breve resumen de cuál es la situación, ¿verdad?, que se identifica alrededor de ese caso, y, y es porque, por eso, mismo, porque nosotros no queremos que sea un número más, no es una estadística, ¿verdad?, en ese sentido de solamente números, estamos hablando de la vida de personas, estamos hablando de la importancia y la necesidad de desarrollar la investigación, ¿verdad?, para darle seguimiento a qué ocurrió y que haya un cierre tanto para la víctima como para la familia. Así que, que que eso es importante, ¿verdad?, que lo podamos ver y lo podamos entender porque tratamos de que se haga un trabajo con sensibilidad. Lo ya. otro también, ¿verdad?, es que también reconocemos los casos de transfeminicidios y este año tenemos un caso que ocurrió en Carolina en el verano. Así que, que en comparación con otros años, estos números son variables, pero estamos más o menos en la misma cantidad de números que tuvimos el año pasado.
1: Ya, sí, que es, esencialmente... Que seguimos consolidando a Puerto Rico como uno de los líderes mundiales de países que más mujeres matan. De acuerdo, exacto, 100. de
5: acuerdo a la extensión poblacional de la isla, exactamente. Y de la es, es preocupante porque sabemos que se está, hay un esfuerzo, hay organizaciones que trabajan los temas. Este, nosotras enfatizamos mucho en la educación, enfatizamos en que hay organizaciones que dan seguimiento, que dan servicio, que orientan. A, a las víctimas o a las sobrevivientes, ¿verdad? Y que la gente sienta que que no está sola en, este, en, este, en estas situaciones que están viviendo. O lo otro, ¿verdad? Que también las agencias gubernamentales tienen que tener unos procesos de educación sobre los temas porque la gente se refiere a, a donde ellos, ¿verdad? Uh -huh. Inicialmente para buscar orientación, ayuda, servicio. Uh -huh. Así que es bien importante que sepamos que hay esa disponibilidad de las organizaciones y también, ¿verdad? Está la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres que tiene una línea de ayuda, pero recordemos que su gestión no está al servicio directo, ¿verdad?, como lo hacen las organizaciones.
1: Claro, claro. Y hablando de las agencias del gobierno, yo eh, en mi programa he entrevistado varias veces a la organización Kilómetro Cero, que es una organización que está fiscalizando a la policía, y de, de mi recuerdo, entiendo que hay una diferencia, no quiero decir abismal, pero bastante marcada en lo que son las estadísticas que lleva la policía sobre los feminicidios, sobre todo cuando son feminicidios que que, que los cometen los propios agentes de la policía con las estadísticas que llevan otras organizaciones se está viendo ahí una, una diferencia muy grande entre lo que dice el gobierno que está pasando versus lo que ustedes están viendo en el observatorio de equidad de género
5: pues mira lamentablemente eso es el señalamiento que hace kilómetro de, es real verdad no vemos que haya eh, unos números de la policía en correctos en ese sentido sabemos que hubo unas vistas públicas este año en la cámara de representantes donde se le exigió que la policía de Puerto Rico presentara esos datos sobre los casos de violencia doméstica que tenían de agentes de la policía, así que, que esos números allí fue bien interesante lo que surgió, pero sí yo creo que es importante, verdad, que, que, que la policía lo siga trabajando, tiene que trabajarlo, vimos el caso lamentable del viernes de la noche en la junta, fue policía de 29 años de servicio, uh -huh. este Llevamos en los últimos años, tengo entendido que hay 26 casos, este 26, no, disculpame, 6 casos de agentes de la policía que han asesinado a sus parejas o exparejas, y por lo tanto, ¿verdad?, eh, es terrible porque son personas que tienen eh, las armas disponibles ahí inmediatamente, pero quiero traer que de los, 11, de los 16 casos de feminicidios íntimos que hemos tenido este año, este... 13 casos, si no me equivoco, han sido con armas de fuego y de esos 13, 11 de estas personas tenían licencia de deportación de armas, que es otra preocupación también, Luis, que tenemos. Y, este, y volviendo a la policía, la policía de Puerto Rico tiene un protocolo que firmó en enero del 2022 sobre la investigación de feminicidios en Puerto Rico. Sus números no concuerdan con los nuestros porque ellos este, vemos y ahí también está la ley 40 que se firmó en agosto del 2021 ¿verdad? donde también el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico tiene que llevar esos datos y lo que estamos viendo es que hasta que los casos no están esclarecidos ellos no los están contando y verdad pues nosotras entendemos que ahí pues hay ciertos fallos porque te, tiene que haber una en esa rubrica, ¿verdad? en esos datos, mira estos casos son los que han ocurrido hasta el momento, estos son los esclarecidos, estos son los que continúan bajo investigación y así tenemos unos datos y una información mucho más clara y accesible para el público en general
1: eh, exacto eso ese era mi recuerdo no y, y esa estadística de la de que eran eh, que esos femicidios se hicieron con armas con licencia esa no la conocía y un poco también le da va en contra de los grupos que están abogando porque se siga liberando eh, el, el acceso a armas legales en Puerto
5: Rico y es bueno que lo traiga porque ahora mismo ese proyecto de ley está ante la consideración del gobernador de Puerto Rico esperamos que lo vete porque tenemos entendido que la, la Cámara y el Senado lo aprobaron. O sea, estamos viendo un mayor uso y acceso de armas de fuego en Puerto Rico mucho más fácil, y esa discusión se ha hecho pública, y entonces vemos una flexibilización de las mismas. Entonces, ¿cuál es la contradicción? ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando como país?
1: Y le pregunto, doctora eh, Lugo, ya que aprovechar que estamos aquí y que tenemos audiencia, la audiencia de Emily, eh, vamos a repasar... ¿Qué debe hacer una mujer que está viendo signos o que está siendo víctima ahora mismo de violencia? ¿Cuáles son los consejos que le damos para evitar, no, que eh, pues termine en una tragedia?
5: Bueno, lo primero, verdad, si identifica que su vida está en peligro y, y sus hijos e hijas, verdad, pues primero asegurar, verdad, este, tenerle el acceso a un lugar donde su vida esté más segura. Este recuartar siempre eh, se recomienda, ¿verdad? Documentos más importantes con ella, si tienes espacio de oportunidad, si no se tiene que ir, que se vaya. este Hay unos números, unas líneas de ayuda de organizaciones, por ejemplo, está el 787-489-0022 que este es un trabajo del Proyecto Matria donde varias organizaciones que están las de albergues, Casa Julia Hogal Ruth, Casa de la Bondad todas estas organizaciones que dan el servicio de albergue y de apoyo a las víctimas sobrevivientes, ¿verdad? Pues están disponibles y, y se le da asesoría. También, ¿verdad? Que, que la persona recurra si necesita una orden de protección, pero a la misma vez, ¿verdad? Pues también tiene que, que, que buscar esa ayuda porque no es fácil para una persona que está en esta situación, ¿verdad? Tenemos que pensar que esa persona está con miedo, teme por su vida, está, quizás está lleva un tiempo viviendo esa situación y el trauma, ¿verdad? La detiene. A veces nosotros escuchamos los comentarios de la gente que dicen, "Ay, pero si está ahí es porque le gusta", miren, no, ¿verdad? Es bien fácil uno juzgar desde afuera, pero una persona que está viviendo constantemente una situación de violencia de esa persona con la que está compartiendo amor este, ¿verdad? Que inicialmente esa era la idea, la compartirle el amor, el cariño hijos, hijas, un hogar y que de, y que está después sufriendo una situación de violencia, pues entonces tenemos que entender y comprender que es un proceso que toma tiempo para poderlo superar y necesita apoyo y acompañamiento para poder entender esa situación. Así que las compañeras que trabajan en las organizaciones, compañeras y compañeros, ¿verdad? Pues están para poderles orientar, asesorar y acompañar en estos procesos. También en tribunales, cuando una persona recurra a solita una una orden, una orden de protección están las compañeras que son intercesoras legales que le pueden apoyar y orientar en esos procesos
1: Doctora Irma Lugo, si queremos conocer más del Observatorio de Equidad de Género y queremos aportar, ¿cómo, cómo lo podemos hacer?
5: Pueden hacer acercamiento a través de nuestra página web, observatoriopr.org.
1: Observatoriopr.org, la página está muy buena, los informes están ahí disponibles para cualquiera. Me tomó menos de 10 segundos encontrarlos de, eh, y, y descargarlos. Y obviamente...
5: También, también hay una parte de biblioteca donde hacemos a, ahí hay acceso a documentos internacionales que trabajan las temáticas y a documentos de Puerto Rico. ¿Verdad? Para las personas que están interesadas, que quieran seguir trabajando estos temas, es bien importante y esa información está accesible.
1: Pues ya lo saben, observatoriopr.org. Doctora Irma Lugo, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, gracias por estar aquí. Gracias a
5: ustedes.
1: Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos con Heriberto Martínez y con el señor Acarón de AARP. No se vaya a nadie que esta versión de Dígame la Verdad con Luis Herrero, institución de Emily Méndez. continúa
0: luego la pausa. Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la verdad con
1: Regresamos, no ajusten su radio, no se asusten, usted está bien, no está pasando nada, el Luis Herrero que está sustituyendo hoy a Mili Méndez, pero son las 10 y 38 de la mañana, no son las 5 y 38 de la tarde, tenemos en la línea telefónica a mi gran amigo que se recién se estrena. Yo creo que ahora sí, ya oficialmente ya empezó eh, en su nuevo puesto como director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, el economista Heriberto Martínez. ¿Cómo estás, Heriberto?
6: Todo bien, Luis. Saludos para ti, un abrazo para para Mili y un saludo a todo el público de Radio Isla en la mañana de hoy, que tengo que pensar bien lo que voy a decir, porque como siempre te, te hablo por las tardes, pues ahora como que este cambio de horario, sí. no sé, me da... Me da... El, el code switching no es tan fácil. Sí,
1: y no vamos a darle Star Wars porque Emily no me presta más el espacio. Así que no vamos a darle oh, okay, Star Wars, ¿ok? okay. Bueno.
6: Bueno, saberlo entonces.
1: Este, mira, Heriberto, estamos comenzando el mes del cooperativismo, el mes de octubre. Háblanos un poco de qué significa esta celebración, ¿no? Y, y qué, qué implica para, para la ciudadanía.
6: Mira, bien importante. Primero voy a empezar por la segunda pregunta. En el tema de ciudadanos y ciudadanía, ya hoy podemos argumentar que en Puerto Rico existe más de un millón eh, 300.000 cuentas de socio en las cooperativas de Crédito. Eh, ayer el presidente de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativa nos aclaró que no habláramos de doscientos 1.200.000, que ya estábamos superando el mil Por lo tanto, ya el tema de la celebración del mes del cooperativismo en Puerto Rico se convierte en algo prácticamente de, de, de un gran porcentaje de nuestra sociedad y se convierte, pudiéramos decir ya incluso en una celebración ciudadana, ¿no? Porque aunque no todo el mundo sea dueño de una cooperativa todos tenemos un familiar, un amigo dueño de una cooperativa, aunque mi exhortación es que todo aquel que todavía no sea socio de una cooperativa hoy tome la decisión y se una a su cooperativa de base predirecta, ya sea para el tema de los recréditos o tipo diverso o cualquier otro sector en el que en el cual puede organizarse. Y es bien importante porque en este año se celebran los cinco años de la Liga de Cooperativas yeah. y también cumplen aniversario otros organismos bien importantes como el Instituto de Cooperativismo en la Universidad de Puerto Rico, la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas y el Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuvieras, Luis, o sea, que son el grupo más... Eh, reconocido en términos de lo que es la publicidad eh, del, del sector de seguro uh -huh. en Puerto Rico, así que nada, es una celebración sumamente importante y un tema que estoy trayendo siempre a colación es que Luis en Puerto Rico ya podemos hablar de 150 años de cooperativismo y quiero impulsar la idea que donde primero se constituyó o al menos se instituyó el cooperativismo en, en nuestro continente fue en Puerto Rico pero eso requiere un poquito de trabajo histórico que de pronto habrá que empezar a realizar.
1: Qué interesante, eso eso no lo sabía. Y Heriberto, me hablaste ya que 1.3 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas tienen algún tipo de cuenta o de relación comercial con una cooperativa. En términos de, de valor, de cantidad de capital, ¿cuánto representan las cooperativas versus la banca tradicional en Puerto Rico?
6: Eh, ahí habría que hacer, hay que hacer dos cálculos, Luis. El primero, recordar que la banca tradicional en Puerto Rico hoy ofrece servicios en Puerto Rico son tres bancos y eh, esos tres bancos cotizan en los mercados bursátiles, por lo tanto su capitalización proviene del, del exterior y no podemos decir que son instituciones financieras estrictamente puertorriqueñas, ¿no? Porque sus dueños están en donde quiera que hayan personas que hayan comprado acciones en la bolsa de valores versus el sistema de cooperativas de crédito en Puerto Rico, que tiene ya eh, cerca de 12 mil millones de dólares en activos, eh, pensemos que la economía de Puerto Rico, el tamaño del Producto Nacional Bruto en Puerto Rico, está más o menos en los 75 mil millones, o sea, 12 mil millones de 75 mil millones, es un número eh, súper considerable, uh -huh. y además de eso, ese capital, es esos activos son 100%... Eh, depósitos de empresas y de ahorradores puertorriqueños. O sea, estamos hablando de que toda su capitalización es de la economía interna. Por lo tanto, su aportación también va directamente a la economía, no solamente por su acción como instituciones financieras sino eh, en su acción al momento de repartir dividendo o de reinvertir el capital o de poner ese dinero en actividades eh, de importancia cultural. Todo eso se queda en Puerto Rico. Así que estamos hablando de prácticamente un 20%, el, el, o sea, los 12 mil millones de dólares son más o menos el equivalente, perdón, a un 17, 18% del de Producto Nacional Bruto local en Puerto Rico.
1: Increíble, ¿no? Uno no lo piensa, pero realmente es inmenso la, la cantidad.
6: Pero, cuando lo aclaro, Luis, todo el mundo dice, pues claro, soy uno en cada esquina. O sea, sí. no importa qué pueblo tú vayas, vamos a Guadalajara. De hecho, te digo cuál es la cooperativa, Luis, que tiene la mayor cantidad de activos en Puerto Rico en este momento.
1: Déjame adivinar, la cooperativa Rincón.
6: Rincón, <risa> pero estamos, Rincón está a punto de llegar, Luis, a los mil millones de dólares en activos. Wow. Ya superó los 800 millones de dólares. Increíble. O sea, estamos hablando de que ya eh, hay una solidez financiera, y cuando uno le explica a la gente que el sector es importantísimo para el país, la gente que inmediatamente cuenta como que pues obviamente si las cooperativas tenemos sucursales en todas partes, tenemos la tecnología, tenemos el banco cooperativo. Así que nada, yo creo que una vez uno menciona el comentario, la gente dice... Es
1: evidente. Bueno, Heriberto Martínez, te voy a invitar a mi programa más adelante en el mes para que profundicemos sobre este otro asunto que, y hablemos un poquito de Asoca. ¿Para obviamente. el programa de Miri o para el tuyo? No, para el mío, para el mío, para el mío. Para poder sí, hablarle a soca sí que se acaba esta noche. También. Sí, vamos a hablarle a Star Wars y a Soka, que se acaba esta noche. Por eso, ah, eh, está más está adelante. Gracias, no Heriberto.
6: Spoilers, entonces. Luis te un abrazo. Siempre,
1: siempre. Bueno, y ya para terminar esta primera hora, le damos la bienvenida al director estatal de ARP Puerto Rico, señor José Acarón. Bienvenido, Acarón. Y aquí, digamos la verdad.
7: Aquí, un placer estar aquí nuevamente con ustedes y hoy desde el Capitolio.
1: Eh, desde el Capitolio. Y de eso quiero conversar. Usted, ARP, la organización que usted preside en Puerto Rico, ARP, está eh, creando conciencia sobre una agenda adulto mayor 360 y está en el Capitolio específicamente llevando esa agenda. ¿De qué se trata la agenda adulto mayor 360?
7: Sí, mira, ARP siempre está a la vanguardia buscando la innovación, la relevancia y la transformación de Puerto Rico, ya que Puerto Rico ya una, más de una tercera parte tiene más de 60 años, somos el ter séptimo país más envejecido del planeta, wow. y es importante que trabajemos una agenda de innovación dirigida a la nueva población, porque no ha habido transformación solamente eh, de población, ha habido transformación de cómo se vive, envejecer y vivir es lo mismo, ...que es lo que tenemos que estar hablando... ...y estamos hoy en esta actividad... ...tenemos ocho mesas de diferentes áreas de nuestra agenda... ...aquí en el Capitolio... ...para educar y enseñarle a los legisladores... ...que la gente mayor en Puerto Rico... ...son un activo social... ...y que está haciéndose... ...pues necesitamos continuidad y sostenibilidad... ...de los trabajos a través de los años... ...para hacer la transformación que hace falta en Puerto Rico para que haya la participación social y económica robusta de los adultos mayores en el país.
1: Y entiendo, Caron, que uno de los núcleos de esta Agenda Adulto Mayor 360 es la Ley 121 del 2019, que es una nueva política pública en favor de los adultos mayores. Esa ley está cumpliendo cuatro años. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el estatus? ¿Se ha adelantado? ¿Se ha quedado igual? ¿El gobierno está cumpliendo?
7: Pues mira... Lo bueno que creó la ley 121 en el 2019, que nosotros estuvimos trabajando con ella, que se creó un comité de trabajo de ejecución y revisión de la ley. Y ya eh, se está trabajando muchísimo, tiene representación de nueve agencias. Ahora en esta revisión, enmiendas que se le van a hacer ahora, que se presentaron el proyecto de la Cámara hoy, 1845, entran cinco agencias más pues tiene que estar el Departamento del Trabajo, Departamento de Educación de la Universidad de Puerto Rico, porque envejecer más allá de la parte de la salud. Tenemos que trabajar con todos los aspectos económicos, laborales, de integración, de comunidad, de, de movilidad, todos los aspectos que impactan al adulto mayor, y eso es lo que estamos trabajando aquí, educando en eso que por eso hablamos de 360 todos los issues que afecta a cualquier persona de cualquier edad a, también afecta a la población mayor y tenemos que atenderlo, incluyendo la parte de seguridad financiera y la parte laboral, porque mucha gente está regresando a trabajar y una de las mesas que tenemos aquí con Colmena 66 de lo que es el empresarismo master, cómo la gente mayor está haciendo empresarismo, no solamente los jóvenes.
1: Eh, eh, qué interesante eso, y si están con Colmena, están con un grupo, un corillo bien bueno. Sí,
7: eh, nosotros tenemos a la directora de Colmena, es parte de nuestro consejo ejecutivo, ella tiene treinta y pico de años, es parte de nuestra agenda multigeneracional, porque enriquece la conversación cuando tú tienes gente de todas las edades.
1: Oye, y me interesa uno de los objetivos que, que nos mencionó, eh, de la alianza para concienciar y prevenir eh, contra el fraude. Es, es conocido que nuestra población eh, de adultos mayores, pues, Pueden ser o son un, un, un blanco eh, recurrente de los timadores, de los esquemas, de los fraudes que se hacen a través de las aplicaciones, el Internet. Eh, ¿Qué progreso están viendo ahí y qué hace falta eh, para que para que se lleve a, a se conozca más?
7: Mira, educación, educación, educación. Aquí tenemos la mesa que tenemos, ella al el la alianza con la Asociación de Banco, Justicia Federal y el FBI, están los tres aquí en, en esta actividad con nosotros hoy, trabajando todo lo que es educación sobre prevención de fraude. Lo interesante, Luis, es que más gente joven cae en fraude, pero las cantidades de, de dólares son mucho mayores los de la gente mayor. Sí. De y hecho, que no tiene que recuperarse. Así que esto es un issue que afecta a todas las edades. Lo malo es que la gente mayor no puede recuperarse generalmente. Claro. Eh, de perder sus fondos por fraude, los amigos de los ajenos que criminales que están atentando contra dignidad y contra seguridad de las personas mayores.
1: De hecho, eh, no no es casualidad, ¿verdad? Que en mi, en mi familia yo soy como de los más tecnológicos y regularmente estoy recibiendo preguntas eh, de tíos, de familiares, como que, oye Luisito, esto que está aquí es cierto, ¿no? Me están robando la identidad, no me están robando la identidad y sin duda hay que estar con el ojo abusado. Bueno, Macaron, nosotros vamos a seguir eh, conversando hoy durante todo el programa con de legisladores que están participando de eh, la Agenda eh, Adulto Mayor 360 hoy en el Capitolio. Si queremos conocer más información de la Agenda y de los servicios que da ARP Puerto Rico, ¿dónde podemos ir?
7: Pueden ir a la página de Facebook de AARP Puerto Rico. Ahora mismo estamos posteando hasta videos que estamos haciendo con diferentes legisladores hablando sobre la agenda de los diferentes aliados que tenemos, porque AARP crea alianzas de transformación. Y trabajamos no tan solo en la comunidad y, y educación, sino que trabajamos en la parte de transformación de la política pública certera e innovadora para atender los anhelos de la población más adulta mayor, que quiere seguir siendo productiva.
1: Bueno, pues ahí lo tienen, AARP, ARP Puerto Rico en Facebook, señor José Acarón, gracias por estar aquí.
7: Gracias.
1: Bueno, y terminamos la primera hora, ir aquí. Terminamos la primera, no choque el carro, ¿verdad? Ni un guayacito le he puesto aquí a Dígame la Verdad con Vende. Nosotros nos vamos a la pausa, y en la segunda hora, bueno, yo les cuento, hay un menú, ¿verdad? En la segunda hora. Ah, bueno, pues yo les cuento qué es lo que viene y que tenemos en agenda para la segunda hora de Dígame la Verdad. Hoy, con Luis Herrero sustituyendo a Mili Méndez por Radio Isla 1320.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: regresamos a esta segunda hora de Dígame la Verdad Hoy con Luis Herrero en sustitución de Mili Méndez y eh, tenemos en la línea telefónica a dos de los integrantes del panel político A uno, solamente tenemos a Olvin. Ah bueno pues, solamente tenemos al licenciado Olvin Valentín del Movimiento de Editora Ciudadana En lo que damos con el representante José Aponte y con el representante Ramón Luis Cruz Burgos Pues Orvin, silueta de la cuchara grande, bienvenido a Dígame la Verdad
8: Saludos, Luis. Este, bueno, eso este es el beneficio de, de llegar temprano al en el salón. <risa> eh, pues mira, yo eh, de lo que estabas hablando de los movimientos en, lo, en los diferentes partidos, pues yo creo que empezando por, por los demás partidos, yo creo que lo que está pasando en el partido no progresista es pues un reflejo de lo que va a pasar en las elecciones, un desmantelamiento que es lo que está ocurriendo y diferentes, incluso líderes electos que se están moviendo para otros partidos. Y eh, pues todo la, el drama y todo lo que estamos viendo con la, la, las primarias a la gobernación, pues todas esas divisiones realmente yo creo que reflejan el sentir de la, de la, del electorado y se va a ver en las elecciones del 2024. Y así mismo también pasa en otro en el Partido Popular, por ejemplo, que también hay mucha incertidumbre, hay mucha fragmentación y, y pues como ya he dicho anteriormente, yo pienso que, que el PTD pues ha perdido su norte, ...y la gente también está, está viendo eso... ...y por eso están buscando otras otras alternativas... ...y en Victoria Sudana pues estamos en ese proceso... ...de, de radicación de candidaturas... ...actualmente están eh, abiertos los procesos... ...ya hay personas radicando sus candidaturas... ...se está en conversaciones todavía... ...con el asunto de, de la alianza... ...y cómo se va a presentar eso al país... ...ya que no, no, no se va a proceder verdad por, por la vía judicial... ...y tampoco, eh, digamos, prosperó en la vía legislativa y hay muchas hay mucho, hay muchas personas que han mostrado interés incluso todavía ¿verdad? no no se va no están en la posición de anunciarlo oficialmente pero hay van a haber muchas sorpresas de candidaturas que la gente no se esperaba. hay nombres de personas de perfil nacional y, y también hay muchas personas estadistas que se están uniendo a Victoria Ciudadana y que van a aspirar a cargos electivos a, a, en diferentes cargos en Victoria Ciudadana así que hay mucho movimiento dentro de Victoria Ciudadana, y en los próximos meses pues
1: estaremos anunciando. Bueno, eso es todo lo más interesante. Eh, eh, ya tengo, me dicen, pero quiero, quiero hacerte varias preguntas y, y, y volver a varias cosas que me diste, Olvin, pero tenemos ya también en la vía Telefónica al representante del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos. Buenos días, representante, y bienvenido a Dígame la Verdad.
9: Buenos días, Luisito, buenos días, me alegro escucharte, saludos a Alvin y a todos los amigos de Escucha.
1: Usted sabe que alguien me conoce de mucho tiempo cuando me dice Luisito, así que nada, no te voy a decir que, no te voy a, no a corregir. Mira Ramón Luis, eh, ¿qué te pareció el evento de, de Pierluisi este domingo y la reacción, lo que ha generado? Mira,
9: eh, un evento para anunciar una candidatura a la elección que ya había anunciado y que todos sabíamos que iba a darse, eh, creo que fue totalmente opacado por de la comisionada y me parece que esta campaña, vamos a estar viendo mucha noticia de Pierluisi opacada por situaciones personales de la campaña de la comisionada, que no es campaña pero parece campaña, ¿verdad? Tú que eres experto en esto, sabes cómo, cómo situaciones como esta eh, opacan otros, otros anuncios y otros eventos dentro del ambiente político, pero un, un, un anuncio básicamente Soso, un mensaje que nadie básicamente recuerda que nadie básicamente prestó atención y escuchó eh, una actividad Básicamente, ¿qué pasó? De ser percibida nadie está hablando de ese evento como la gran cosa, como el gran anuncio, como wow ¡guau! Eh, Pierluisi dijo que va de nuevo. Aquí yo creo que el gobernador no levanta pasiones en ningún lado. Eh, yo creo que, que es más de lo mismo y yo creo que el país tiene que evaluar todas las candidaturas que se estarán presentando de cara al próximo evento electoral y nosotros como Partido Popular tenemos que fortalecer nuestra reorganización que por cierto hoy estamos en un reorganizando en Palo Seco, eh, reorganizar el partido, posicionarnos como eh, la verdadera alternativa, porque sin lugar a dudas, ni Jennifer González, ni Pedro Pierluisi son opciones para este país.
1: A mí lo más que me llamó la atención es que, vamos, Pedro Pierluisi gana la, la gobernación con 33, 30, casi 34% del voto, y desde el primer día, él uh -huh. no ha tenido ningún tipo uh -huh. de reparo en gobernar para ese 33%, ¿no? Y pues un poco yo creo que, que su estrategia es bastante obvia que él va a si él, si él saca ese, si él, o quien sea el candidato del PNP saca ese 33% pues tiene buenas probabilidades de, de, de que el PNP salga reelecto a la, a la gobernación, pero no hubo ningún tipo de decoro ni de guardar las tradiciones ni de ni siquiera cuidarse en, en compaginar gobierno y PNP en un solo sitio no y decir este es el gobierno de los PNP y aquí mandamos los PNP y los PNP y los PNP y los PNP y, los PNP. Eh, y obviamente pues no, no sé yo entiendo, estamos en una primaria. Ellos van a una primaria dentro de ese partido y, y al final del día el que mueva, movilice más eh, eh, miembros de la colectividad es el que va a ganar las elecciones. Eh, pero no sé si eso al final del día a quien termina ayudando es a partidos como los del licenciado Olvin Valentín, que sigue pues generando ese sabor de descontento y de desilusión y de decepción y decir que pues, pues ¿para qué seguir votando por los mismos si al final del día vienen a gobernar como siempre al gobernado? Te pregunto, Olvin. Eh, te dice algo que el gobernador haya estado allí eh, con la plana mayor del, del liderato electo sobre todo el 100% de los senadores lo endosaron, eh, casi todos los representantes lo endosaron, tiene 26 de 36 alcaldes eh, ¿Qué te dice? ¿Eso es fortaleza para el gobernador Perluisi? Eh, yo,
8: yo pienso que es una, una movida para establecer su, su poder, no necesariamente creo que se podría traducir en apoyo, ¿verdad? Puede ser contradictorio, pero estas personas están básicamente ahí cumpliendo su función, digamos. Tienen que estar ahí. Pero yo creo que eso lo que también refleja es una una preocupación por parte del gobernador por el, el poder de alcance que también tiene Jennifer González que ha logrado acaparar, un, y que siempre ha acaparado un sector bien importante del Partido Nacional Progresista, incluso obteniendo más votos que, que él en, en, la, en las elecciones generales. Y, y yo creo que esa forma de tener a todo el liderato, el bloque, todo el mundo con él, eh, pues es una forma de, de medir poder y de, y de demostrar que él pues, no está solo. Aunque al final, cuando la gente llega a la, a la, a la urna, ahí es que realmente se puede medir. Eh, pero sí, y de hecho ya esto lo habíamos, se había hablado en diferentes espacios, analistas en diferentes medios habían dicho antes del anuncio: ya verán que él va a estar con. Ella hizo un nuevo grabado y él va a estar hasta la descentralización, literalmente, así mismo fue que se presentó. Es una forma de demostrar que, que no está solo y tratar de, de uh, influenciar la percepción pública en cuanto a esta contienda que va a estar. Eh, sangrienta dentro del
1: PNP. Y representante Ramón Luis Cruz, ¿qué le dicen fuera de récord? Porque una cosa es lo que se paren ahí los legisladores, alcen claro. la mano, se tomen la foto, ¿Qué, qué, qué es la, ¿cuál es la comidilla entre sus compañeros del PNP allí en el Capitolio?
6: Pero mira, Luis, este,
9: yo creo que Alvin dice algo con mucha razón en el principio de su expresión de es una muestra de poder. Oye, tú como legislador, como alcalde, como funcionario electo, eh, necesitas la firma del gobernador, necesitas la ayuda del Ejecutivo para poder realizar las actividades que necesita a diario y los compromisos que tiene este distrito para poder cumplirlos, así que eh, no me sorprende que haya habido tanta cantidad de legisladores y que en el proceso de la campaña les respalden, pero no necesariamente se va a traducir en que en sus distritos hagan campaña por él, habrán unos que sí habrán unos que no eh, yo creo que va a ser una elección eh, bastante apretada y muchos de esos que están allí van a tener primaria porque obviamente la, eh, el que sabe de esto sabe que para movilizar y ganar la candidatura a la gobernación Tienes que ir pueblo a pueblo, distrito a distrito. Y si hay un distrito en el cual el incumbente no está contigo, tú vas a buscar un candidato que a lo mejor no le gana, pero te ayuda a ti a velar tus votos y sacar los votos que necesitan ese distrito. Así que por acá te puedo decir, muchos de los que están allí, quizás no los vas a, hacer, no los vas a ver tan activos en la campaña y qui quién sabe si alguno de los que viste allí los veas después en otra campaña.
1: Eh, qué interesante, qué, qué mucha intriga. Obviamente yo, yo presumo que es una posición compleja para esos legisladores incumbentes eh, porque sí, como se nos ha dicho y como vemos las poquitas encuestas públicas que han que han salido, si en efecto Jennifer González tiene un apoyo mayor de lo que es la ciudadanía, el pueblo eh, pues uno presumiría que esos legisladores están midiendo ese apoyo en sus distritos pero aún así, pues quizás se ven obligados por lo que ustedes dicen, porque el gobernador todavía falta obra en sus distritos, o todavía faltan cosas para resolverle a sus constituyentes eh, así que no, no es una posición eh, envidiable, estoy, estoy seguro bueno, y cambiando de partido quiero que discutamos todo lo que está pasando estamos un año y un mes de las elecciones esto es usualmente el periodo más intenso y más interesante de, de las campañas políticas, porque una vez empieza la campaña y usted sabe quiénes son los candidatos pues dale, pero ahora que se están eh, haciendo los ...cuadros y viendo la situación... ...esta mañana estuvo aquí... Eh, ...el alcalde de Villalba... ...y presidente de la asociación de Alcalde Luis Javier Hernández... ...que todavía... Se, su, ...se perfila, se suma... ...como uno de los potenciales candidatos a la gobernación... ...del Partido Popular Democrático... Eh, ...le dijo a Julio... ...que él ha estado en conversaciones con... Eh, ...los demás posibles candidatos... ...buscando tratar de negociar... ...que eh, no haya una primaria... ...en el Partido Popular Democrático... ...Ramón Luis, quiero empezar contigo... ...porque estamos hablando del PPD... ¿Estás de acuerdo con que se negocie si y que no hay una primaria aquí o le tocaría a los populares salir a votar en junio por su candidato o candidata a la gobernación?
9: Mira, todo esto siempre es positivo que se dé previo a la dedicación de candidaturas porque ciertamente tú estás viendo en el otro partido una primaria que va a ser bien sangrienta, va a ser bien dura. Estás viendo un candidato eh, potencial del PNP aspirando a la gobernación por el precio de dignidad, como lo es el, hasta los otros días, el actual alcalde hasta los otros días PNP. El alcalde de San Sebastián todo diálogo es
6: positivo, toda conversación es buena,
9: si se llegan a los consensos pues muchísimo mejor, eso posicionará el Partido Popular de una manera más sólida detrás de un solo candidato pero ciertamente yo soy partidario de que se dialogue pero no necesariamente que no vayamos a la primaria, si al final el diálogo no lleva a que podamos tener un acuerdo en el que todo el mundo pueda estar detrás de un solo candidato, para ir a la candidatura a la gobernación como un partido sólido Vamos a la primaria y nos organizamos después y nos fortalecemos después y nos unimos después. Con el compromiso de que los que participen, obviamente, respalden a quien gane. Las conversaciones en este momento son positivas. Eh, los diálogos en este momento son positivos. Previo a la adjudicación de candidaturas, si hay un consenso, muchísimo mejor. Si no, que voten
6: los populares.
1: ¿Y cómo tú ves ese intento del alcalde de Villalba, Olvin? A mí me parece que, él, que está, él está buscando que se salgan los demás para ser el candidato. Por lo menos es lo que a mí me, me levanta. esa, Porque se lo dio a José Delgado la semana pasada al Nuevo Día, se lo repito hoy a Julio. No hay nadie más en ese en ese en en esa vuelta de que no haya primaria en el PPD. ¿Cómo lo ves, Olvin?
8: Bueno, yo, yo, yo creo que esto ha sido eh, no, la, la, la contienda, digamos, por, por la presidencia del PPD. Nunca terminó porque incluso después de la elección eh, no se ha visto que se hayan unido. En realidad se ha visto que han estado los los, los, cuchilleos, los cuchillazos por todos lados, e incluso el poder y la autoridad del presidente se ha visto hasta cuestionada eh, con las movidas que pasaron en la legislatura hace un par de, de semanas o meses atrás. Así que esto es como que una, una secuela que va a continuar eh, en el PPD Ahora para la primaria, para, para, para quién se queda con, para la gobernación o si va a haber primaria? Pero todo esto a mí me, me parece que es mmm, un aguaje, ¿no? Porque esto es esto es algo que afecta únicamente a un grupo bien pequeño o por lo menos las personas dentro del PPD que van, al final van a tener que ir a una primaria y elegir quién va a ser su candidato. Pero la visión realmente no hay un cambio y eh, no no hay nada nuevo que el PPD pueda traer porque ha seguido insistiendo en mantener eh, la colonia y el es tal como está y las visiones de los candidatos que se han proyectado no, no demuestran que traigan ninguna visión nueva ni ningún enfoque diferente para el país así que esto es más un juego de sillas pero al final el ppd representa lo mismo hoy que va a representar en el 2024
1: y aquí no ha no aparecido dos apuntes le quería preguntarle el baile del cangrejo no sé si lo viste que estaba bien estaba bien envuelto el, en la tarima el domingo allí con, con Pierluisi este hizo ahí un movimiento un movimiento pélvico que que, que ah, este no sé como que levantó las masas de esta sí que ya Mili no me va a poder volver a dejar entrar eh, volviendo volviendo a los temas ok hablamos del PNP hablamos del PPD otro partido que aparenta que va a primarias es el proyecto Dignidad hoy el periódico El Nuevo Día confirma que eh, a Danora Enríquez, que fuera la candidata a comisionada residente de ese, de ese partido en el 2020 y que tuvo una actuación bastante, bastante decente, incluso sacó más votos que el propio César Vázquez, pues ella dejó claro que eh, ella va a aspirar a, eh, a la candidatura a la gobernación. Proyecto de dignidad aparenta que se va a, a mover a un proceso alterno de candidaturas. No va a ser una primaria en ley, que si no me equivoco sería el domingo 2 de junio, sino que sería... Lo que será una primaria abierta, pero donde todo el mundo tiene que ir a votar a un solo sitio, eh, ¿verdad? Esencialmente harán una asamblea, buscarán un sitio céntrico en el país y todo el mundo un día en febrero irá a votar. Se perfila, bueno, que además de dan pues que el candidato sea el alcalde, ex, al, eh, ex miembro del PNP, alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Ramón Luis. Eh, ¿Cómo tú ves las fortunas de proyecto de dignidad ¿tú crees que hay momentum ahí? ¿tú crees que como proyecto político hay ahí algo eh, cuajándose? y ¿bueno o malo que haya esta primaria interna eh, para esa colectividad?
9: Bueno, no se puede despachar como poca cosa el hecho de que un alcalde de tantos años renuncie al partido por el cual ha privado toda la vida y se integre a un partido nuevo para mí no es poca cosa es un movimiento bastante impactante bastante grande a nivel político eh, básicamente este partido pues obviamente tiene el ala conservadora extrema del país eh, el alcalde eh, identifica como eh, el partido que representa sus intereses o sus posiciones y pasa a ser el candidato o el aspirante a la gobernación ADA ha estado haciendo campaña todo el tiempo, Te puedo decir que la ha estado viendo incluso en mi distrito en actividades eh, culturales religiosas eh, ha estado participando desde la fundación de ese partido en todas las gestiones que el partido realizó en la campaña anterior, como tú dices, fue de las que más votos sacó hay que ver cómo trasciende la candidatura del alcalde fuera de San Sebastián va a ser una primaria interesante el hecho de que sea en un solo lugar y no una primaria abierta pues tiene de ser un indicio de que eh, no están listos a nivel isla para poder encaminarse a dirigir una elección como esta que lo es, obviamente no tienen la estructura que tienen los partidos principales eh, el resultado pues dependerá del esfuerzo que haya estado haciendo ella y del impacto que tenga el alcalde si es el alcalde, el PNP luego de una primaria a la gobernación con un PNP adicional que ha sido respetado por los mismos PNP a nivel isla está en esa papeleta la gobernación va a ser mucho más interesante entonces el evento eleccionario cuando tú tienes al PNP viniendo de una primaria que va a ser fuerte y un candidato del PNP también por otro partido corriendo para gobernador así que va a estar interesante, vamos a ver cuál es el resultado pero yo no tomo como poca cosa el hecho de que un alcalde haya brincado ese partido
1: Allwing.
8: Sí, yo concuerdo que, que, es, eh, que hay que verlo, no no es como algo insignificante, es algo no es algo que se pueda despachar fácilmente, como han tratado de hacer en el en el PNP, de que esta, esta salida del alcalde de San Sebastián es como que pues, le estaban tratando de minimizar, porque es tal de importancia, yo creo que sí es importante, y el hecho de que, que se haya afiliado al proyecto dignidad, pues dice mucho, eh, de pues del PNP y de de lo que de los valores que para eso son importantes y siente que el proyecto de unidad lo representa. Lo a mí lo que me resulta bien interesante de, de esta situación con las primarias en el proyecto de unidad es que cuando Adán Hora expresó que estaba interesada en, en la gobernación, eh, el doctor Vázquez no se quitó, o sea, él iba a, a mantenerse en esa posición. Entonces ahora, cuando hay uno, un hombre que se acaba de integrar, él está dispuesto a ceder, a ceder, a salirse para que entonces él sea el candidato a la gobernación. O sea, este partido fundamentalista incluso eh, rechaza ¿no? a las mujeres en su, en su propia colectividad. Y al punto de que en la, en, la, en la primaria a la gobernación, habiendo ella sido una buena candidata, que yo, yo creo que todo en Puerto Rico pudieron ver que hizo una buena ejecutoria en su aspiración a la comisaría de acuerdo. y ni siquiera se le da la oportunidad, y no solo rechazarla, sino que entonces han estado de mediatura, porque el doctor Vázquez ha estado en los medios de, de su, afines a su ideología hablando mal de la candidata, de que si se salió, de que si solo fue a un, a un debate, minimizando el desempeño. Yo creo que esto debe ser un reflejo, una muestra para la gente de lo que representa esto, para, pues, para las mujeres, para las minorías y para los derechos de las personas que, que, que esta colectividad lo que busca es suprimir.
0: Me
1: gustó ese ángulo de, de rechazar a las mujeres. Este, muy bueno, muy bueno, Alvin. Este, eh, y es la verdad, o sea, no, no, uno, no, no, lo, no es solamente un argumento político, es que, como uh -huh. dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Bueno, y pasando a la última organización política que va a aspirar. Eh, en el 2024 en este caso en lo que aparenta va a ser una alianza eh, el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana tuve al principio el programa a representante Denis Márquez, y le pregunté que cómo iba el asunto de la negociación, que cuando iba a haber un anuncio, él me dijo que el PIB está muy activo, que el PIB este domingo tuvo un evento grande de, de candidatos, que vienen varios eventos más, que si no me equivoco, la primera semana de diciembre tienen su asamblea donde se, se presentan al país los cuadros de los candidatos, etcétera. Pero no me quiso dar ningún tipo de detalle en cuanto a la negociación de la Alianza Patria, de cómo va a funcionar. Eh, te confieso que hay. Hay mucho silencio eh, en cuanto a ese asunto. Eh, sí, hubo el tema de los tribunales y, y, y eso estuvo interesante. La foto de todos los, 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 los líderes de ambos partidos y de los abogados juntos fue una foto buena que mostraba unidad, mostraba eh, 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 que algo se estaba cuajando, pero eso fue ya hace tres meses. El reloj corre, en los demás partidos estamos viendo candidatos, movimientos y en la alianza no se escucha nada. Olvin, eh, ¿hay optimismo? ¿Hay miedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puedes decir?
8: Hay, hay optimismo eh, y de hecho eh, lo que estamos haciendo ahora mismo, por lo menos en Victoria Ciudadana, eh, se ha estado realizando asambleas distritales. Eh, yo, yo he participado de dos o tres de ellas. Eh, donde se ha estado llevando el estatus de, de, de dónde estamos en las, en las conversaciones con la alianza, del de, comité de, de diálogo, yo no soy parte de ese comité, pero hay un comité de diálogo con el PIB para esto de la alianza, han estado dando una actualización de, de por dónde van las conversaciones, y se han estado recogiendo el insumo de, de la membresía de Victoria Ciudadana sobre diferentes aspectos de cómo se visualiza esa alianza, para entonces ya, eso sería, por decirlo así, verdad, lo último, eh, a llevarlo al PIB y, y, y en conjunto pues esa sería la, la estructura o la forma que tomaría esa alianza para presentarla y, y ratificación a asamblea antes, obviamente, del periodo de candidatura. Ha sido bien interesante porque hay muchas opiniones, obviamente Victoria Ciudadana es un movimiento bien diverso, así que hay mucha gente que piensa de forma bien diferente en, en, to, en todo, eh, pero hay, hay mucho consenso en cuanto a la necesidad de establecer una alianza, han sido bien enfáticos en que la alianza no es solo con el PIB lo que pasa es que el PIB es un partido político y pues, en las elecciones pues son los partidos políticos los que están ahí, pero la alianza también conlleva organizaciones y sectores sociales. Pero eh, durante todas esas conversaciones hay personas que ¿verdad? están esperando este proceso para entonces completar su erradicación y anunciar y todo, pero me como dije al principio del programa, de, del segmento, me he ido pues, teniendo he conversaciones con diferentes personas muy interesantes, que me han dado mucho optimismo, me han dado, me han dado mucha esperanza en cuanto a las candidaturas que se van a estar reflejando, porque hay muchos nombres que van a sorprender, hay personas de todas las ideologías, eh, y como estaba diciendo, hay incluso personas estadistas que están ya eh, listas para radicar, tanto a diferentes cargos co municipales, como de todos los niveles. Y, y hay eh, pero mucho optimismo en en cuanto a eso, sé que la gente ya está como que esperando Qué es lo que vamos a anunciar, pero eh, lo bueno ponga tiempo y ya el próximo, en los próximos meses, ya debe estar haciendo sus anuncios oficiales.
1: Y te pregunto, Ramón Luis, ¿cuán preocupado o cuán complicado es un escenario para un Partido Popular Democrático que tenga por un lado en la derecha a un proyecto de dignidad y en un lado a la izquierda a una potencial alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, si en efecto se cuaja esa alianza?
10: Mira, eh, el ambiente
9: político de, de la pasada elección tú has visto que ha cambiado y, y pues complicado más que complicado es un asunto de, de que hay ahora más opciones y la gente ha considerado más opciones. Si tú fijas, te fijas en, en la candidatura de Juan Dalmau subió cerca de 170.000 votos de una elección a otra. El movimiento de historia que subió de la candidatura independiente de Lugaro a convertirse en partido en la pasada elección fueron 3.000 votos. Así que la mayor eh, cantidad de aumento donde estuvo fue en la candidatura de Juan Dalmau. Cuando tú mencionas si hay entusiasmo o no, yo te tengo que decir que yo he estado observando por mi área las convocatorias que hacen y ahí básicamente no va nadie. Viene la gente que, que ellos traen, hablan y se van. Yo no veo ese entusiasmo que se dice y como tú mencionas esta mañana, Denis habla del PIB, no habla de la alianza. En estos días Alexandra Lugarro dijo que en el escenario político actual eh, no iba a participar del evento. No sé si se, se refería a la alianza o no pero ciertamente o tienen una super alianza bien brutal montada, que van a hacer un anuncio impactante, o la realidad es que no cuajó, y a mí me parece más la segunda, y en el ambiente político de mi distrito, de mi zona que es la que más corro, y que obviamente en ocasiones participo de otros eh, distritos y de otras actividades en otros pueblos, yo no veo ese entusiasmo, yo creo que, que el país sabe que esa alianza no representa los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Eh, esa alianza extrema eh, izquierda independentista no representa los mejores intereses del pueblo puertorriqueño y yo creo que esa alianza al final no va a representar eh, lo que mucha gente inicialmente pensó. Yo creo que va a ser una elección nuevamente donde el Partido Popular tiene que posicionarse sólido con un solo candidato, todos detrás de él, ante la primaria que va a tener el PNP para poder ganar la candidatura a la gobernación. Mantener los distritos representativos y mantener las mayorías de alcaldes, que es lo que tenemos hoy. Y los distritos senatoriales, obviamente.
1: Bueno, lo mejor que se hizo es un día después del otro. Así que nos vamos a entrar muy pronto de qué va a pasar con todos los demás, los cuadritos van a estar ready. Eh, lo que sí, para mí está claro, y presumo que ustedes están de acuerdo, vamos camino a la elección más impredecible, más volátil de quizás la historia democrática puertorriqueña. Y eso, en pues, es no malo para. Lo...
9: Yo creo que en todo el Fernando que interrumpa, yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes en todos lados y te puedo hablar de mi zona. Van a ver cosas interesantes.
1: Cosas interesantes, sin duda. Y eso, pues, quizás es malo para los políticos, pero es bueno para los programas de análisis político. Eh, vamos a una pausa y cuando regresemos nos quedamos con el licenciado Olvin Valentín del Movimiento Victor y representante Ramón Luis Curus Burgos del Partido Popular Democrático. Vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en el Capitolio eh, en la vista pública de Genera y qué rayos está pasando con nuestro sistema eléctrico. Eso en Dígame la Verdad hoy con Luis Herrero sustituyendo a Mili Véndez. No sabe nadie.
0: Continuamos luego de la pausa. Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. Conéctate a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Veintes. Mil y Veintes.
1: Bueno, regresamos y no ajuste su radio, no se asuste, no son las 5 y 23, son las 11 y 23, este que le habla Luis Herrero hoy, sustituyendo a la compañera Mili Méndez, bueno... Tengo el panel político de todos los martes, lo tengo hasta las once y media hoy, así que estoy conversando con el representante del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz -Burgo, y con el licenciado Olvin Valentín del Movimiento Victoria Ciudadana. Ramón Luis, no sé si estuviste ayer en la vista eh, en la cámara que estuvo los ejecutivos de Genera PR y estuvieron también los oficiales del negociado de energía, pero hay mucha confusión, ¿sabes? Se dieron o no se dieron los bonos estos de 200 mil dólares a Genera PR.
9: Mira, no tuve la oportunidad de participar, no soy miembro de la comisión, pero estuve al pendiente y aparentemente se dieron y parece que son mucho más altos de lo que se supone que se había dicho. El problema más allá de eso es que, ¿sabes qué? En Yabucoa hoy una tercera parte no tenía luz. ¿Y sabes qué? Durante las pasadas semanas constantemente hemos estado viendo apagones en todas las áreas del pueblo y el distrito. Y si hablo con mis compañeros me dicen lo mismo. Esto es un problema de la política del PNP de privatizar. Yo nunca estuve de acuerdo, no estoy de acuerdo. Aquí siempre sale beneficiado el privatizador que se lleva el contrato. El efecto negativo es contra el pueblo. Las peticiones de aumento son constantes. La luz es más cara, el servicio es peor, la luz se va más. Hasta hace poco decían, cuando se iba la luz, que era culpa de la autoridad de energía eléctrica porque era la que estaba generando, era lo que decía Luma. Ahora es privado también la generación, que era la excusa para privatizar, y nos quedamos sin luz del mismo modo. ¿Quién es la culpa? ¿La privatización o el gobierno que no pudo ejecutar bien? Pues ciertamente es malo el servicio que se está dando, aparente y alegadamente sí se dieron unos bonos más altos de lo que se esperaba. Esta gente lo que está es gastando mucho más de lo que gastaba la Autoridad de Energía Eléctrica, dando un peor servicio y la gente pagando la luz más cara.
1: Olvin Valentín.
8: Aquí lo, lo, el aumento de salarios y estos bonos y todo realmente no no coincide con el servicio que se está realizando. Además que esto es un servicio de, de un bien público, ¿no? Esto es, esto es un servicio esencial que la electricidad... Y mira, como comparación en las empresas privadas, en Estados Unidos, por ejemplo, el, el promedio de un aumento anual es de aproximadamente 3%. Las mejores empresas tal vez te pueden dar un 5% de aumento, pero es atado a un desempeño, a unas métricas, a que se cumplan con unos estándares. De tu puesto. Entonces, aquí no hay que demostrar ningún tipo de desempeño, ningún tipo de progreso eh, ni de mejoras en el servicio y el aumento es de 10 o 20% de aumento. Eso, eso es inaudito. En, una, en, un, en un puerto rico que está quebrado y que la mayoría de los puertorriqueños está muy por debajo de su salario de lo que ganan estos ejecutivos. Entonces, esto, concuerdo con el compañero, esto es una muestra más de estas políticas de privatización eh, sin medida. Eh, en la que no se le ponen ninguna métrica ni ninguno niveles de, de cumplimiento y sobre todo ninguna fiscalización a esta agencia. Ya con Luma habíamos visto todo el dolor de cabeza que hemos vivido durante estos años y ahora con Genera pues va también por el mismo camino. Y esto pues es, es algo que hay que cambiar. Y ahí a, pues, lo quiero atar un momento a, a, a Jennifer González, que se está proyectando como la defensora Eso que quería traer, de, o la, la gran fiscalización. Esa va a ser mi próxima pregunta. Así que, ¿Qué te
1: parece ese plan de Jennifer González de que se pague toda la deuda de una en vez de que se termine la negociación? Olvin.
8: Pues pues mira, es qué bonito se escucha. Y yo creo que qué bonito y que la gente... Ah, eso es tremenda idea para salir de este problema. Pero no hay una, una base lógica para eso. Ya economistas y diferentes profesionales han criticado, que no han dicho que no hay forma de cumplir con eso. Así que son como unas promesas vacías. Al igual que en su mensaje, ella criticó a Luma, pero no dijo nada en cuanto a cancelar ese contrato o movernos a transicionar de ese contrato, así que está hablando a las gradas diciendo cosas que la gente quiere escuchar, pero a la larga no tiene no tiene forma de implementar esas estrategias y no tiene en realidad no parece que tenga algún plan eh, para ello, Simplemente quiere decir cosas que la gente quiere escuchar y pues competir para ganar en esa primaria.
1: Pagar la deuda de cantazo, esa es la solución, Raúl Luis. ¿Dónde están
9: los chavos? Esa es la pregunta. Porque yo quiero ir a, pagar la, a saldar la casa y el carro, pero Ajá. tengo los chavos para ir a saldar la casa y el carro. Pero pues la realidad es que no. Eh, no, no. La pregunta es, la tiene que responder ella. ¿Quiere pagar la deuda de Cantazo? ¿Dónde están los chavos? ¿De dónde los va a sacar? ¿A quién le va a cortar ¿Va a despedir empleados para, para tener el dinero? ¿Va a eliminar agencias para tener el dinero? ¿Va a eliminar servicios para eh, juntar el dinero? ¿Qué va a hacer para tener el dinero disponible para poder saldar la deuda de cantazos Esa pregunta la tiene que contestar ella.
1: Eh, la tenía que contestar y obviamente no. A mí lo más que me llama la atención de que ella haya salido como su primera propuesta es que me recuerda tanto a lo que decía Ricardo Roselló en la campaña del 2016 y ella también que publicó una columna de que la deuda de Puerto Rico era pagable. Y no sé, mm. me levanta sospechas de quién es la persona o las personas o los grupos que, que le están escribiendo esos talking points diciendo Jennifer, tu primer tema de campaña sustantivo va a representar un ingreso de cientos de millones de dólares de cantazo para los bonistas. No sé, muy, muy sospechosos. Bueno, tengo que parar aquí el panel, así que agradecido a ambos. Eh, estoy seguro que prefieren estar con Mili, pero les tocó estar conmigo hoy. Licenciado Oblin Valentín, de Movimiento historia Ciudadana, gracias por estar aquí.
8: Gracias Luis, estuvo muy bien compartir contigo
1: hoy. Qué bueno, qué bueno. Gracias por eh, este, mantener las apariencias. Vacilando, vacilando. <risa> Te aprecio mucho y lo sabes. Ramón Luis Cupudo, gracias por estar aquí.
9: Gracias a ti Luis por estar sustituyendo a y saludo a Millón de quiera que esté, un abrazo a, a Olvid y, y siempre es un placer compartir contigo así que de vez en cuando cuando Mili no esté que es bueno que te des la vuelta.
1: Bueno, no puede ser de vez en cuando de todos los días porque esto es mucho trabajo, pero bueno, gracias a ambos por estar aquí y ahora Regresamos al Capitolio. Si nos llevan escuchando un rato, saben que la organización AARP Puerto Rico está celebrando hoy el Foro Adultos Mayores 360, con unas mesas de trabajo en el Capitolio sobre diversos asuntos eh, que competen a la población de adultos mayores en Puerto Rico. Y para hablarnos un poco de lo que está allí ocurriendo y de lo que es la agenda legislativa eh, para esa población, recibimos al senador del Partido nuevo Progresista, senador William Villafaña. bienvenido senador Villafañe.
4: Saludos Luis, un abrazo y saludos a toda tu radio audiencia. Bueno, cuéntenos un poco desde
1: el punto de vista de usted como senador, ¿qué está viendo, qué está pasando en este foro de Agenda Adulto Mayor 360 de AARP Puerto Rico?
4: La verdad que tengo que felicitar a AARP que lo que está llevando con este proyecto de Agenda 360, eh, trabaja de manera holística, es decir, que atiende todos los aspectos. Eh, cotidiano que enfrenta las necesidades de la población de adultos mayores en Puerto Rico, desde los aspectos económicos, laborales, de salud eh, y vivienda, todos los financieros, todos los aspectos y, y eso es lo que hace falta hay unas áreas en particular que requieren atención legislativa por ejemplo, el fiscalizar para que se eh, haga valer e implementar la ley 121 del 2019 y, y al mismo tiempo atender algunas sugerencias de cambios a, a la ley para fortalecerla. Eso eh, lo vamos a estar trabajando eh, es nuestro compromiso y en el caso ¿verdad? de los demás aspectos le daremos también seguimiento a las agencias del Ejecutivo. Vimos también colaboración del sector privado que están involucrados desde la banca y otras áreas eh, hasta hasta el punto de trabajar, por ejemplo, lo que son el desarrollo de startups, de, de nuevas empresas uh -huh. eh, eh, lo, lo que lo que es el empresarismo máster y esto de verdad, nos quitamos el sombrero ante la labor que están haciendo, es lo que necesitamos. Puerto Rico es una nueva sociedad y de cada, y de cara al futuro tenemos que reconocer que es una población eh, creciente en edad promedio y, y esos retos los tenemos que atender y no podemos dejarlo para más tarde.
1: Y le pregunto, ya usted lleva dos años y medio como senador, obviamente lleva muchos años en gobierno, en política... Eh, pero ahora en el rol de senador, ¿qué es el, qué, qué, ¿cuál es la necesidad principal que le traen los miembros de esta comunidad o de los grupos eh, de adultos mayores en Puerto Rico y, y cómo puede el gobierno eh, responderle a esas necesidades?
4: fíjate yo, yo te diría que uno de los grandes retos, porque son diversos, pero uno de los grandes retos es lo de la adaptación tecnológica. Es decir que que la tecnología se va moviendo de una manera acelerada. Entonces las nuevas generaciones pues son muy diestras en estos aspectos. Y el gobierno tiene como que facilitar, establecer ese puente para que los servicios que se van modernizando, pero no podemos de dejar rezagado a gran parte de la población eh, y, y que es cuando más necesitan a veces estos servicios, pues eh, seguir de la mano de, de esta población para eh, capacitarles, adiestrarles, eh, proveerles las herramientas tecnológicas y, y de conocimiento sobre cómo maniobrar en este mundo eh, cibernético y tecnológico, para que puedan recibir, muchas veces sí, de manera tradicional, pero si podemos lograr que puedan acceder a los servicios de manera tecnológica, mucho mejor, porque precisamente la razón de la tecnología es facilitar el acceso a, a estos servicios. Y eso es clave. Y me parece que uno de los enfoques gubernamentales que debemos tener es precisamente el, el llevar de la mano a gran parte de esta población a poder acceder los servicios de manera tecnológica y que la familia, los familiares, vecinos y eso también les ayuden.
1: Y obviamente una de las prioridades de esta población y de toda la población es el tema de los servicios de salud. Puerto Rico pues, sí, se sí. discute y se discute eh, la crisis que estamos viviendo, estamos viendo la quiebra de uno de los sistemas hospitalarios principales. ¿Qué le preocupa y qué esperanza o qué proyectos o qué, o qué iniciativas hay en camino para atender específicamente el tema de la salud?
4: Sí, hay ahora mismo tenemos ante la legislatura se han atendido varios pero seguimos teniendo muchos eh, proyectos para poder incentivar el que tengamos cada día eh, más eh, disponibilidad de proveedores de servicios médicos incluyendo eh, médicos uno de los más recientes por ejemplo que presenté pues fue es algo bien sencillo sabes que está el incentivo para eh, los jóvenes empresarios pues este incentivo se otorga hasta los 35 años pero qué sucede que el que estudia medicina el que hace una especialidad en medicina, viene terminando este proceso ya luego de los 35 años. Pues entonces eh, la enmienda es una bien sencilla donde aumentamos a 40 años este beneficio, particularmente para eh, los jóvenes empresarios médicos, proveedores de servicios médicos. Esto va a facilitar entonces que, que en vez de que se vayan fuera de Puerto Rico, puedan establecerse aquí en Puerto Rico y tengamos entonces disponibilidad de una clase médica a largo plazo eso, eh, eso es parte de más de una decena de medidas que se están atendiendo en cámara y senado y que verdad con dios por delante logremos el consenso para que se aprueben continuemos dándole alternativas o los esfuerzos que se lleven también en washington para verdad sabemos que se aprobó una extensión con eh, fondos de medicaid pero lograr verdad que esto se renueve cuando toque y en el caso de verdad de, de los servicios que se ofrecen aquí en Puerto Rico entender que necesitamos eh, garantías no todo no todos los sectores en Puerto Rico de las regiones en Puerto Rico tienen el mismo acceso entonces ante esta limitación de, de proveedores tenemos que buscar la manera a través de servicios a domicilio a través de servicios incluso de telemedicina y, y de manera virtual verdad cuando se dan estas eh, cuando son evaluaciones así eh, que se pueden eh, monitorear de esa manera el otro de los aspectos ¿verdad? El, el, el cuidado, el servicio de amas de llaves, entre otros son, son aspectos bien importantes que tenemos que incentivar y e incentivar también ¿verdad? el establecimiento de egida. De
1: bueno, pues ahí lo tienen eh, seguimos pendientes a lo que está ocurriendo allá con la Agenda Adulto Mayor 360 de ARP en el Capitolio de hecho, cuando regresemos vamos a cruzar de cuerpo y vamos a hablar con el representante Ángel mato que también está participando así que, eh, senador William Villafaña, gracias por estar aquí
4: como no un abrazo, cuídense mucho.
1: Bien, vamos a una pausa hoy en Dígame la verdad, eh, escuchan a Luis Herrero en sustitución de Mili Méndez. Regresamos con más.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Regresamos. Estoy, ya veo el final. Ir aquí veo la meta. Me quedan nueve minutos y sobrevivo. Y no le choco el carro a Mili Méndez. Si este que escucha a Luis Herrero no ajusten su, su radio, no se preocupen. Es que estamos estudiando a Mili Méndez Y nos queda una entrevista. Pero antes de esa entrevista, eh, algo está pasando en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, durante el fin de semana, el, el Speaker de la Cámara Republicano, Kevin McCarthy, tuvo que negociar con eh, los demócratas un proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno. De hecho, más demócratas votaron a favor del proyecto que republicanos. Eso ha provocado que la extrema derecha republicana eh, de, la, eh, de, los, eh, ¿verdad? de la delegación congresional pues se levanten contra el presidente anoche ta eh, anoche tarde, el eh, representante Mac Gates que es un representante de la Florida, que es miembro de esa falange trompista de extrema derecha republicana, presentó oficialmente una resolución para despedir al presidente de la Cámara, el Speaker of the House, Kevin McCarthy, y hace unos minutos el portavoz de los demócratas, el representante Hakeem Jeffries, le pidió a los demócratas que voten para sacar a McCarthy. O sea, que con los votos demócratas, que son, si no me equivoco, 212 por ahí, más la falange, facción ultraderechista, republicana, deben existir los votos suficientes para sacar al speaker de la cámara que vi McCarthy de su silla. Y claro, una cosa es sacarlo. La otra cosa es, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Existe un ser de bien que, se, que consiga los 218 votos para ser electo como presidente o presidenta de la Cámara? Sin duda, estamos entrando en momentos muy complejos en la política norteamericana y estaré pendiente hoy y cuando regrese a las 5, en que es la que hay, pues le contaré qué rayos ha ocurrido durante el día en el Congreso Republicano. Y bueno, ahora sí. Como parte de esta iniciativa de Adulto Mayor 360 que lleva a cabo hoy ARP en el Capitolio, le damos la bienvenida al portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático y representante por Carolina, mi buen amigo Ángel, digo segundo nombre, sí vamos a decirlo, Ángel Nemesio Mato García. ¿Qué está pasando, Ángel?
10: Buenos días, y por favor, vuelve a tu horario regular. <risa> <risa>
1: Ay, señor, si ustedes supieran que Ángel y yo nos conocemos ya hace unos añitos atrás, no voy a decir cuánto, eh, y saben que el cariño es mutuo. Hombre, claro que sí. Eh, además que Ángel Ángel me ayuda a pagar la hipoteca, eso es un cuento largo. Eh, <risa> escuchen el podcast y sabrán de qué se trata. Ángel Mato, cuéntame, ¿qué está pasando allí en esas mesas de trabajo hoy de ARP Puerto Rico?
10: Bueno, ciertamente estamos celebrando lo que llamamos Agenda 360, es un compromiso de ARP con el adulto mayor, Luis, que ahora la nueva definición de adulto mayor para todo fin legal en Puerto Rico y en la mayoría de los estados en los Estados Unidos es 60 años o más, pero el mensaje que se quiere llevar es que el que usted sea definido como un adulto mayor no significa que su vida útil en la sociedad termine, que usted no deje de ser productivo en la sociedad. En Puerto Rico, la mayoría de los puertorriqueños demográficamente ya estamos entrando... En esa edad de adulto mayor Y además de crear conciencia Y a futuro promover Legislación, pues ARP a través de Distintas charlas y mesas redondas Que se han estado celebrando, pues estamos ¿Verdad? Y educando al país Para que, por ejemplo Luis Tú que tienes 40, yo que tengo 50, miremos esos 60 No como una edad Que entonces hay que echarse para el lado No como una edad que hay que renunciar Hay que quitarse, al contrario hay que ser productivo tan productivo como ayer No miraba un jueguito del NFL eh, de los Seahawks contra Nueva York que el dirigente tiene 72 años uh
1: -huh. Uh -huh. un trabajo bastante físicamente eh, difícil y ahí está haciéndolo
10: así mismo es y, y, y durante el día de hoy pues mira ARP eh, para la asamblea legislativa es el referente natural a la hora de nosotros presentar iniciativas de legislación para tener el insumo, ya que ellos cuentan con los estudios, eh, el trabajo de campo, que nos ayuda, ¿verdad? además de las agencias gubernamentales, poder preparar legislación. Y aquí lo que estamos mirando, oportunidades de empleo para ese adulto mayor que está en etapas productivas, para que laboralmente no quede desplazado, sin que necesariamente compita con el joven que está creciendo y también quiere su oportunidad laboral. Aquí estamos hablando, por ejemplo, yo creo que lo, la asignación más importante que yo me estoy llevando, hay mucho adulto que quiere ayudar a sus nietos a la hora de comprar su primera propiedad, su primer carrito, uh -huh. y a veces para accesar a sus ahorros en algunas transacciones pueden terminar pagando hasta, hasta capital gain. Y es algo, ¿verdad?, que cuando lo escuché en una de las charlas esta mañana me levantó la oreja, porque aquí hay abuelos, que están vendiendo propiedades, mudándose apartamentos, levantan un dinero, pero es para ayudar a la familia. Y, y no deberían, ¿verdad?, tener ese doble, triple tributo.
1: Interesante. Oye, esa no, la, esa no la había pensado, y es verdad, tienes toda la razón. Te puedo decir que mi abuela, que en paz descanse, nos ayudó con el pronto pago de la casa.
10: Y, y a veces, ¿verdad?, eh, hay instituciones bancarias y hay legislación a nivel estatal, y, y pues, yo paré la oreja porque son temas de siglo XXI, Luis, que hay que atender. Yo miro, por ejemplo, a mí que me quedan 10 años para llegar al piso 60, pues mira, mucha planificación Luis, mucho ahorro, eh, yo no hablo de retiro, yo hablo de estar planificado, tú llegar a una edad que tu casa está salda, eh, tus gastos ordinarios, tú tienes buen control sobre ellos, para que tú sigas aportando, pero también tengas calidad de vida, porque te lo ganaste Luis, al final del día te lo ganaste.
1: Claro. Oye, y uno de los temas que me, re, me repitió a Carón, me repitió el senador William Villafañe, y te pregunto a ver qué, qué han discutido, es el asunto de los fraudes financieros, ¿verdad? Sabemos que ese grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas pues son víctimas muchas veces de estos timos por ATH de móvil, por llamadas de números desconocidos, por, por correos electrónicos, etcétera. ¿Qué puede hacer la legislatura y el gobierno de Puerto Rico con ese asunto?
10: Bueno, hay que seguir dando herramientas al Estado para que a la hora de procesar estos abusadores, yo creo que debería ser hasta un agravante, porque en la mayoría de los casos, Luis, se abusa de la bondad, de la inocencia y del ser buena gente del puertorriqueño adulto mayor, que a veces, Luis, lo que ocurre, familiares dejan de llamar y visitar con la frecuencia que ellos se merecen y terceros llegan a la vida de estas personas y a veces tú no te enteras y mediante distintos esquemas los defraudan. Ya sea la tradicional llamada, eh, sobre todo con mucho cuidado a la hora de botar basura, botar documentos personales, aquí hay personas que escalvan zafacones mm. para aprender tu nombre, para aprender tu familia, para aprender unos datos básicos, para que tú bajes la defensa. Y de ahí, pues mira, que es que necesito 500 pesos de emergencia y a veces tú los autorizas, pero hay adultos que tienen más allá de Móvil tienen otras plataformas. Y aquí hubo un ejemplo de una plataforma en Paypal en donde no tan solo autorizó una transferencia de dinero, sino que la hizo recurrente y se dio cuenta seis meses más tarde.
1: Sin duda, ¿no? Y, y es, es triste porque, como nos dijo a Carón, el problema es eh, que cuando una persona, un adulto mayor cae en estos timos, pues reponer ese dinero que haya perdido es mucho más difícil que si fuera una persona joven, ¿no? O sea, estamos hablando, de una, como tú dices, de que se preparó para la vida, pero que está viviendo, pues, de lo que se preparó, ¿no? Claro. Este, bueno, pues Ángel, no te voy a decir tu son de apellido, Mato, García. <risa>
10: Bueno, te iba a desear lo que desgraciadamente no te debo desear, pero es que en Guaynabo se va la luz todos los días.
1: Ay, chicos, sí, de verdad que... Oye, en Isla Vélez no se va tanto como en Guaynabo. Jamás se lo jamás. Increíble. Gracias por estar aquí. Buen día. Y gracias a todos y todas. Primero a Mili Méndez por darme la confianza, al ir aquí por darme la dirección, a la producción aquí de Radio Isla por montarme el programa y eh, espero, pues... Eh, que se hayan disfrutado de esta edición de Dígame la Verdad con Luis Herrero. Yo me despido, pero por unas horitas eh, nos volvemos a hablar a las 4 y 55 hoy en ¿Qué es la que hay? Hoy tenemos el panel Martes de Contingencia y hablaremos de todo lo que ha ocurrido desde pues, de, de esta hora hasta las 5, porque ¿de qué rayos vamos a hablar? <ríe> Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, tiempo igual.